pur Muši vai astrabatūt Vestjā sānas kūr Iekračunā kumajār Kaši lanče pur Muši vai astrabatūt Vestjā sānas kūr Mēsijā Hristos s-a născut! Haideți să exprimăm împreună cu Zaharia următoarele. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat, ne-a cercetat și a răscumpărat, ne-a răscumpărat pe noi poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David. Slăvit să fie Domnul, mântuitorul nostru! Dragilor, sper că ați avut un timp binecuvântat astăzi în prezența rudelor, a familiei, ați avut un timp minunat și este frumos că v-ați făcut timp să veniți să-L sărbătoriți pe Mântuitorul în casa Lui. În casa Lui, pentru că El este prezent în locul acesta. De cele mai multe ori neglijăm acest aspect, că El este în casa Lui. Luca ne descrie o situație atunci când Maria și Iosif, împreună cu Isus, la vârsta de 12 ani, când Isus avea 12 ani, au mers la templu. După ce s-au închinat, au mers spre casă și la un moment dat, părinții lui Isus, Maria și Iosif, au realizat că Isus lipsește. Și prima dată s-au dus să-l caute la prieteni, să vadă pe și de, de drum, apoi la neamuri, apoi s-au dus în Ierusalim și l-au căutat prin oraș. Și în cele din urmă s-au dus în templu și l-au descoperit acolo. Și Luca redă un dialog, dialogul între Isus și părinți. Când l-au văzut pe părinții lui, 
au rămas în mărmuriți și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele acestea. Dragii mei, de cele mai multe ori și noi îl căutăm pe Isus în locuri greșite. Ne închinăm în mod greșit înaintea Lui. Este importantă și dimensiunea socială a acestui eveniment. E bine să avem părtășie, e bine să petrecem cu, cu familia. Dar să nu uităm că principalul motiv pentru care Domnul Isus Hristos a venit, nu a venit pentru, a, pentru că oamenilor le era foame, duceau lipsă de mâncare. Nu a venit pentru că poporul evreu în vremea aceea era sub robia romanilor. Și Domnul Isus Hristos a venit pentru că poporul era flămând. Era flămând de, de o hrană spirituală. Și era robit, era robit de puterea celui rău. Și tocmai pentru lucrul acesta, pentru partea spirituală, Domnul Iisus Hristos a venit. A venit ca să ne mântuiască, a venit să mântuiască poporul Lui. De aceea și noi aș vrea în seara aceasta, pentru că ne-am adunat în locul acesta, să-L lăudăm pe El, să-I mulțumim, să venim într-o rugăciune de mulțumire și să-I mulțumim. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mântuit sufletul. Este important și, și, este important și belșugul pe care îl avem și lucrurile pe care ne le-a dat. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că mai întâi să căutăm împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri. Dumnezeu ne le dă pe deasupra și le-am primit și le avem fiecare. De aceea este important și cred că este necesar să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru mântuire, pentru că ne-a scăpat de păcat, pentru că ne-a scăpat din mâinile celui rău, pentru că nu mai suntem robiți așa cum lumea de afară este robită de cel rău, ci noi avem libertate și avem libertatea aceasta pentru că Hristos ne-a dat-o. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să mergem în această rugăciune înaintea Domnului și să-i mulțumim. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai mântuit. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu uh, ești de partea mea. Ce ar însemna Crăciunul fără Isus, fără mântuire? Ce, cât, ce valoare ar avea să avem mesele pline și să nu avem mântuirea? Mântuirea să nu fie intrat în casa noastră. Haideți să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru mântuirea pe care El ne-a adus-o în dar. Haideți să ne rugăm.
Îi mulțumim lui Dumnezeu, frați și surori, stimați credincioși, care în această seară ați venit în casa lui Dumnezeu. Se merită să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-I fim recunoscători și mulțumitori pentru harul care ni l-a dat, ca să putem să venim și să celebrăm în seara aceasta nașterea Domnului Isus Hristos, mărit să fie numele Lui. Este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, căci El ne-a dat harul acesta să putem să trecem și prin aceste sărbători în anul acesta. Sunt mulți oameni care au trecut la cele veșnice în anul care care aproape se scurge, dar nouă Domnul ne-a dat harul să venim în casa Lui, mărit să fie Domnul. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Nașterea Domnului Iisus Hristos este cea mai mare minune. Întruparea Fiului Lui Dumnezeu este un eveniment cu urmări binecuvântate pentru eternitate. Venirea Fiului Lui Dumnezeu în lume a rezolvat problema mântuirii omului. Domnul Iisus a fost unic în felul cum s-a născut, unic în ce privește caracterul său integru, minunile sale, învățăturile sale, faptele sale, unic prin moartea sa, unic prin învierea sa, unic prin înălțarea sa la Tatăl. El este singurul, unicul mântuitor care a venit să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. De aceea îi cântăm și ne închinăm Lui. Mărit să fie Domnul! În seara aceasta avem ocazia aceasta binecuvântată să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și să-i aducem slavă. Vă rog respectuos să vă ocupați locurile. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului și vrem ca să ne închinăm înaintea Domnului în continuare, ascultând corul mixt al bisericii, urmat apoi de un duet în interpretarea surorilor Denisa și Daniela Antone, apoi orchestra vă lăuda numele Domnului și din nou un duet în interpretarea fratelui Dariu și sora Mona Mois. După aceste puncte muzicale ne vom închina înaintea Domnului prin ascultarea Cuvântului Sfânt care va fi exprimat în limba engleză în această seară primul mesaj prin fratele Cristian Trata pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze.
Lumi 
I'd like to wish you all and all those who may be listening a very Merry Christmas. Laudați să fie Domnul, amin? dear brothers and sisters, the Lord is come, amen? And I'd like to take a moment and, and remind us, as the carol goes, let earth receive her king, let every heart prepare him room, and let heaven and nature sing. All glory be to God. On this uh, wonderful occasion, the topic and the theme of my of the message I've prepared tonight really needs no further introduction. We are in celebration of the birth of our King, the birth of our Savior, and I'd just really like to hone in or, or focus in on the, the identity that Christ has brought us through his birth and life. Amen? Because from him, through him, and to him are all things. All glory be to God. And through his glory, we have been identified as his children. Amen to that. And he's established our identity on how to be Christ-like, but more importantly, for he himself on his on that glorious day to be able to identify us as his children. Now, if we look throughout scripture prior to the birth of Jesus, we see that God had been moving throughout the, the generations through various men. Um, he revealed himself to, to various people. Um, we had only heard at that point about the coming of the Messiah through the prophets. And Matthew chapter 1, verse 17 tells us, so all the generations from Abraham to David were 14 generations. And from David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to the Christ, 14 generations. So we can see that from, from Abraham to Moses to David and to Noah and so on and so forth. God had been revealing himself through the people. He had, um, had direct and indirect manifestations. And he would reveal his intentions to lay, establish his law. But that would change upon the birth of Jesus. As we read here in Hebrews, Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, it says, Long ago at many times in many ways God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days he has also spoken to us by his Son, whom he appointed to the heir of all things, through whom also he created the world. So you see... Upon Jesus' birth, it wouldn't be until Jesus' birth that we'd have an actual tangible example of God incarnate as man um, becoming flesh and assuming a human role or a human nature as living, uh, by living as a mortal, giving us an example to which to live and worship by. Um, but not everybody bought in. Um, John chapter 1, 11 through 13 tells us, he was in the world and the world was made through him. Yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. And those who received him, meaning us, we have found our true identity in Christ. Amen. And at the heart of what it means to be a follower of Christ, to to be a Christian in Jesus, we, we, have, we have to find, we find our identity in Jesus. And you see, we don't, the Bible tells us, it's not as if we lose ourselves, but we actually find our true existence in Jesus. We become citizens of another world, become citizens of heaven. And therefore, we're fundamentally changed. And, and, and so the expectations and the traditions of the world start to become foreign to us as we realize that we're sojourners. And so 
We are made for a different kind of existence, and that's what an identity in Christ means. And, and the reason this, this topic was, was pressing on my heart is we all see and read of, of the type of um, the different things that, that we are living in where identity crises are becoming increasingly more evident. People are losing their grip on their identity, and they're, you know, in the information age, we have the we have all the information we could ever want at the palm of our hand. And so when we seek beyond the bounds of God's holy word and his Holy Spirit, and we look for affirmation into our perception, um, that could be very dangerous, and we could risk losing our identity in Christ. But Jesus is here to remind us that all the love and attention we ever require is in the, the identity, in the destiny he appoints for us. See, it, it, it trumps any sort of momentary relief that we may find in seeking the things of this world. And that's because the peace and the tranquility he gives us is everlasting. And so God made us exactly who we are, as we are today, so we can make known his identity. And he reminds us that even in our insecurities is an opportunity to really, it's an open invitation to seek him and and. So we can live for a high, for a greater purpose. So we can seek the, the, the peace that only he can provide. See, when we seek, for aff- we seek affirmation in, 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 in a worldly way, or we, we believe our own perception about ourselves, which has been tainted by the enemy, Jesus is here to remind us that he has made us perfectly as we are. And our identity is really lies in the destiny he's appointed for us. And in, in the danger in really lies in accepting anything less than what God, than the standard which Christ has laid out for us. Now, one thing I have to say, an identity in Christ is not a learned one. Um, there isn't a sort of course we can take on how to become a, a child of God. Our identity in Christ is really is defined in our unity we have in him through the spirit. First Corinthians chapter six, verse 17 tells us, but whoever is united with the Lord is one with him in spirit. And we know this full well because the scripture teaches us that the spirit is a fruitful spirit. Galatians chapter 5 verses 22 and 23 reminds us that the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. So stated another way, Jesus has given us an identity as his children children of God, and if our conduct in response to that invitation is anything less than what is required through faith, prayer, and obedience, it will be, lack, it will be evident in our lack of unity with him and also be further evident in our lack of fruitfulness in our lives. In fact, it could lead to fruitlessness and even worse, potentially losing our identity in him. And God despises fruitlessness because we, we see here, we read in John chapter 15, verses 1 and 2, I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that will be even more fruitful. So you see, we keep, we keep, in, if we keep in repentance, and we, we, we live in seasons of, of fruitfulness, we must always ask ourselves, if, if we're ever in a point where we're confused about our direction or where we're going, so long as we ask ourselves, is my conduct reflective of the God who lives within me? 
And if I'm producing the fruit which God requires of me, that is confirmation of maintaining our identity as his children. Because we know sin is opposite to God's plans for us. And the Bible affirms this by telling us that we are created in his image. So by default, we, we, that, is, that is the standard which we are to live by. And I also want to point out that, that our identity in Christ is a gift. Um, there's, we are, I, I believe you know, none of us are deserving. There is no merit to any of this. This is God's grace. And because he's our father, he expects a relationship from us, again, founded on faith, prayer, and obedience. And also, let's never forget that when we pray in Jesus' name, and, and anything we ask in, according to his will, he hears us and provides. And we know this because the Bible confer, affirms this in John chapter 14, verses 13 and 14. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. And this is the, the significance of having an identity as children of God, that the God of the universe would not only stop and listen to our prayers, but respond to our prayers in perfect harmony with our exact needs. So it is imperative to be specific in prayer. And lastly, I want to touch on the, 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 the distinct... well. I want to touch on the importance, really, and how imperative it is for Christ himself on his glorious and triumphant return to be able to identify us as his children. Um, and I'd like to make a sort of illustration here. And for those who are parents, you could probably see where I'm going with this. But we don't name our kids or we don't memorize their names and sort of associate them with their beings. Uh, that would be like saying, I, I look at my son or daughter and say, oh, I, I know that face, so I memorize that, uh, that name every time I see that face. Um, we, we don't do that. That's because we know our children. We, they could be in a, in a crowd of a 1,000 people, and we'd be able to immediately recognize their voice, their mannerisms. We take pride and joy in our children, and this is equally true for our father. But we can be fooled into thinking we're doing this, and, and we might be clever, some, might think what we're clever some of the time by fooling some of the people into believing we have a Christ-like posture or mannerisms. Um, and the Bible warns us against these dangers, against the danger of attempting to receive glory from man, because in fact, we'll risk losing our identity in Christ. Um, and now, the enemy is deceptive means, and, and he has ways to, to sort of fall, get us to fall into his traps, and we've all read Matthew chapter 7, where the Bible tells us in verses 21 through 23, where it tells us, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father, who is in heaven, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness." You see, the danger in attempting to gain or receive glory from man and somehow telling ourselves we can negotiate with our Father into living a sort of dual life is risking losing our identity, our true identity as children of Christ. Um, and that's, the Bible speaks against hypocrisy and the falsehoods of the many people. And that's because God despises this. Um, Glory from man is self-serving. We know this, and it's, it's got a temporary shelf life. But the glory received from God in all of his attributes is everlasting, which never passes away. 
Um, now, if I may, in closing here, I'd like to give a sort of illustration on the distinction between an identity in Christ and, a, and an appearance of one. Um, in, my, um, in my professional domain and in the legal profession, everything we do is every claim or every argument that we make is founded on evidence. Evidence is the very thing that supports anything that we're trying to allege. Um, the more evidence you have to support something, the more likely the result will be in your favor. There's two specific types of evidence that appear to be the same, and I'd like to touch on briefly, and I, it's relevant to what I'm speaking to, I promise, is that they appear to be the same, but they're completely different. One type is always admissible, and it's always, um, can always be introduced. The other almost never is, um, because it's not allowed. The first one is identity evidence. Um, this type of evidence, is, if I can put it um, in practical terms, it's like me or you frequenting, uh, I don't know, a coffee shop every day, three times a week, five times a week. And barring some catastrophe, I'm there every time doing the same thing. The people around me get to know, the, the workers get to know me. Maybe I'm reading my Bible, maybe I'm engaging in conversation, but I've established an identity as who I am. These people see who I am, and it's, and it's, you know, it's certain that that's me. So if, if they're trying to prove whether I was somewhere on a particular day, they can always look to, to the fact that I'm always there. So it, it's, it's, it's a piece of evidence which, which identifies me as that person, and, and there's enough there to be able to establish um, that that's who I am, and that's how I live my life. But there's another type, which is called character. And that's simply one's propensity to act in a certain way. It's my propensity to act the way I do when I come to church. It's my propensity to act a certain way around a certain group of people to gain a certain response. It's, it's, it's posture. It's, I know I can do something, therefore I know when I'm called to do something I can act, but that not me, may not be who I really am. And so you see that type of evidence is never admissible because that, it's baseless, it lacks foundation. There's nothing to determine whether or not that's, that's a truthful statement. Therefore, if anything, that's prejudicial and it'll get tossed. So in all seriousness, the question I have is one day, you and I will stand before our maker, our creator, and at stake will be our eternal lives. And my question is, will God be able to definitively identify me or you as his child? I hope so. I pray that, that we never risk losing our identity, because at best, we'll be left trying to argue, trying to persuade the, the maker of the universe that we had a propensity to act a certain way, that we knew how to do certain things when asked or when called about. But the danger is that, in that is that he might, his response will definitely be in the same manner uh, which is to say, depart from me, I never knew you. So I just want to remind us that Jesus was born to give us an identity in Christ, and that is a gift. And let's maintain our identity in unity with him. Let's continue to be fruitful. And if we run into seasons where identity becomes something we question, let's turn to Jesus. Let's ask our Father specifically what our needs are, and he will respond undoubtedly like he has every single time. And remember, our conduct should be in response to this invitation, that all of Christ's glory and the radiance of who he is should, should be evident in our conduct and in, in the way we live our lives. I pray that all of us here today 
We'll never lose the identity as children of God. I love you all. God bless you. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt, pentru încurajarea care o primim din partea Domnului prin cuvânt, că noi suntem aleșii lui Dumnezeu, copiii lui. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și doresc ca Dumnezeu în această seară, dacă este cineva aici care încă în inima lui nu s-a născut Domnul Isus, Dumnezeu să lucreze în seara aceasta și în inima lor să se nască Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul, slăvit să fie numele Lui. În continuare ne vom închina înaintea Domnului împreună cu grupul Mesaj și apoi o altă cântare în grup, Kira Relatives, vor aduce laudă Domnului. Yeah, I got 
Urmează să lăudăm pe Domnul cu toată biserica, toți împreună, cântând o cântare spre slava lui Dumnezeu și în timpul acesta îl vom onora pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie.
spre slava Domnului în continuare, se va citi cuvântul Domnului din potrivit cu evenimentul pe care îl sărbătorim din Evanghelia după Matei, capitolul 1, între versetele 18 și 25. Citirea va fi în limba engleză de către fratele Nick Lossi. Pe dumneavoastră vă invităm respectuos să vă ridicați în picioare. This is the word of the Lord. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Înainte ca să ocupați locurile, aș vrea să mai adaug câteva versete din Galaten, capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 7, unde cuvântul Domnului declară așa. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Fără îndoială că cel mai mare... Și mai semnificativ eveniment al secolelor a avut loc într-o iesle, într-un grajd unde Fiul lui Dumnezeu s-a născut. Maria a avut un melușel care era destinat să fie jerfit pe altarul din Golgota. Dar împăratul din staul va deveni împăratul de pe cruce. Și noi zilele acestea ne reamintim de Întruparea Fiului Lui Dumnezeu, cea mai mare taină, cel mai mare mister și cea mai mare bucurie pentru noi ca și copii ai Lui Dumnezeu să putem să vorbim de dragostea Lui Dumnezeu. Gândindu-mă la taina aceasta așa de măreață a întrupării Fiului Lui Dumnezeu, mă simt ca acea ticeră învățătoare care... Într-o zi s-a gândit să facă un exercițiu de altfel cu copiii din clasa ei și le-a dat fiecăruia copil o coală de hârtie, un creion și a spus ca să deseneze, să picteze 
ce doresc ei. Și când s-a apropiat de o fetiță care a început să picteze, a întrebat-o, care este gândul tău, ce vrei să pictezi? Și fetița a spus, eu vreau să-L desenez pe Dumnezeu. Draga mea, i-a spus învățătoarea, dar nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Cum poți tu să te gândești ca să-L pictezi sau să-L desenezi? Și micuța, fără să ridice capul de jos unde lucra, a spus, dacă nu l-au văzut până acum, când eu termin poza, o să-L vadă. Cam așa ne aflăm noi când vorbim de a, această măreață taină a întrupării Fiului Lui Dumnezeu. De aceea, subiectul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru după masa aceasta, gândindu-ne la această mare sărbătoare, eveniment care a mișcat cerul, a mișcat lumea politică, a mișcat pe oamenii simpli care l-au căutat pe Dumnezeu și care încă mai afectează lumea în care noi trăim. Sigur că am vrea să stăm înaintea Domnului cu inima deschisă și pentru că avem harul să fim încă o dată la sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, zicem cu toții și din toată inima lăuda să fie Domnul. Așa cum păstorii au experimentat cea mai glorioasă revelație pe care au întâlnit-o a Îngerii Lui Dumnezeu să vină și să le aducă o veste ca apoi să cânte cea mai minunată și mai deosebită cântare posibilă, cântarea pe care niciun cor din lumea aceasta nu poate să o cânte de calitatea respectivă, dar fiecare dintre noi putem să ne bucurăm de dragostea lui Dumnezeu. De aceea subiectul pe care l-am ales este simplu. Ne putem identifica fiecare cu el. Cred că îl putem înțelege foarte ușor. Și anume darul ceresc. Când vorbim de întruparea Fiului lui Dumnezeu, ne dăm seama de mărăția, de glorificarea despre care spune cuvântul Domnului Și de aceea, când vorbim de darul ceresc, subliniez, în primul rând, misiunea cerească pe care Dumnezeu a intenționat-o, prin faptul că și Hristos Domnul a părăsit slava cerească, s-a întrupat și-a luat chip de om, ca să umble printre noi, ca să poată să fie revelația Dumnezeirii între oameni. Dacă vreți, s-a dezbrăcat de slava cerească. Să poată să ia o ființă umană ca fiecare dintre noi, cum spunea omul lui Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fierea. Misiunea aceasta cerească pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o îndeplinească ne atrage atenția la originea misiunii. S-a născut în cer gândul acesta al misiunii cerești, dar a fost împlinit pe pământ. Contrar părerilor populare că Iisus Hristos n-a început existența în Betleem. El nu s-a aflat ca noi pentru prima dată în lumea aceasta și a intrat în existență. El a existat coetern împreună cu Tatăl, coetern împreună cu Fiul, 
a fost prezent la creație, din veșnicie în veșnicie, El a fost Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie, El a fost acela care, la propunerea cerească a Tatălui și a împlinirii voii lui Dumnezeu, El a fost acela care s-a hotărât să accepte planul lui Dumnezeu de răscumpărarea omului pierdut. Dacă Adam, primul Adam, prin neascultare a dus păcatul, al doilea Adam, Hristos Domnul, a venit să restaureze relația noastră cu Dumnezeu, împlinită în urmă cu 2000 de ani pentru noi. Nu a fost un plan omeresc sau religios, s-a născut în inima lui Dumnezeu. Pentru că darul acesta ceresc al lui Dumnezeu a fost născut în inima celuia care ne-a iubit, care ne-a creat după chipul și după asemănarea Lui. Avem amprenta, dacă veți, a Lui Dumnezeu în personalitatea noastră, în ființa noastră, în existența noastră. Suntem după chipul și după asemănarea Lui Dumnezeu. Biblia nu spune despre îngeri acest lucru. Nu spune despre alte ființe care există dar spune despre noi că avem privilegiul acesta și față de noi Dumnezeu și arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Înainte ca eu să mă nasc și dumneatale, cineva s-a gândit în urmă cu aproape 2000 de ani, adică Dumnezeu, În inima căruia s-a născut gândul acesta a misiunii cerești, a, a dragostei lui Dumnezeu care să vină în lumea noastră și care să se ocupe de problemele și de nevoile noastre. De aceea ne bucurăm de sărbătoarea întrupării Fiului lui Dumnezeu. El nu se mai naște încă o dată. S-a născut odată, a trăit pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, este la dreapta Tatălui pentru noi. Și în ziua de astăzi noi zicem onorat să-i fie numele. Pentru că El, în gândul care l-a avut față de noi, a avut gânduri bune. Biblia spune că la împlinirea vremii, sunt multe lucruri care sunt frumoase și se împlinesc la împlinirea vremii. Fratele Alin și cu sora Rebecca tot au așteptat să se nască micuța lor. Cum o cheamă? Fate. Păi cum să nu aștept să se nască fate, credința? Și nu numai că a fost vremea potrivită, dar a trecut termenul. Și a început să ne îngrijorăm, nu eu, alții. Dar există o vreme a împlinirii unor lucruri. By the way, trei copilași deja sunt născuți și sunt anunțat că s-au născut, nu știu chiar de sărbători, dar Dumnezeu pe toți să-i binecuvinteze. S-or fi născut ei mai mulți, dar nu știu eu despre toți. Dar la împlinirea vremii, atunci când din punct de vedere religios evrei așteptau pe Mesia și s-a încheiat revelația Vechiului Testament, s-a creat un sistem de sinagogi și școli religioase, toate susțineau că trebuie să vină Mesia. Și aceasta, din punct de vedere religios, din punct de vedere cultural, Limba vorbită pentru cei mai mulți din vremea aceea era limba greacă. Una care e foarte expresivă, cunoscută în lume pe vremea respectivă. Noi care vorbim și a doua limbă. Și aș vrea să vă încurajez 
chiar dacă unora nu le place ce spun eu, dar nu-i problemă. A vorbi a doua limbă denotă că ești un om mai capabil și mai inteligent. Dacă mai vorbești și a treia limba și a patra și așa mai departe, cu atât mai mult, vocabularul lingvistic este tot mai dezvoltat și înțelegi. De aceea, din punct de vedere cultural, era o vreme potrivită pe care Dumnezeu a ales-o ca să vină Mesia religios, cultural, dar și din punct de vedere politic, Imperiul Roman stăpânea peste tot. Avea autoritate și deși se parea că din punct de vedere omenesc, pentru copiii lui Dumnezeu era o problemă. Totuși, pentru răspândirea Evangheliei, era un mare beneficiu. Un mare beneficiu. Pax Romana sau pacea romană aproviziona stabilitate socială, economică și politică. Apoi, Lex Romana, adică legea romană, ajuta cetățenii din Imperiu a răspândi foarte ușor Evanghelia, că puteau să călătorească. Dacă vreți, vedeți că Europa se duce înapoi la vremurile de altă dată. Cine a crezut când m-am născut și am crescut eu că vei putea călători din toate țările europene în Europa fără pașaport? Numai noi aici în America avem privilegiu să fim în 50 de state și ai nevoie de un driver license cu poză să vadă că ești frumos. Ai voie să călătorești. Altă dată era foarte mare restricție. Iată că legea romană ajutea cetățenii din Imperiu să răspândească Evanghelia. Rio Romana, adică drumurile romane, romanii au fost renumiți pentru drumurile care au rămas. Mesagerii care trebuiau să ducă mesajele la Roma aveau drumuri pavate. Aceasta însemna că mesajul de pe teren, oriunde ar fi fost problema, ajungea foarte repede la Roma, pentru că romanii puteau să călătorească foarte ușor Din punct de vedere al Evangheliei, răspândirea cuvântului lui Dumnezeu a devenit foarte ușoară. Apoi obiectivul misiunii. Spune cuvântul lui Dumnezeu pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. A răscumpăra, poate ideea de a cumpăra din piața de sclav persoane pe baza unui preț. Al cumpăra pentru sine și a le libera din piață. Dacă vreți, așa a făcut Hristos Domnul pentru noi. A venit și a plătit prețul răscumpărării sau libertății noastre și a dat viața pentru noi ca ușa dragostei lui Dumnezeu pentru părtășia de care am auzit și adineaori să fie deschisă. Să avem o relație nouă cu Dumnezeul nostru, cu Dumnezeul care este măreț care este glorios, care a avut un scop în lume să vină să moară pentru umanitate, dar mie îmi place să spun, a murit pentru toți, dar mai întâi a murit pentru mine. Mai întâi, locul meu, numele meu, chemarea pe care o am eu și dumneatale e foarte importantă, pentru că Domnul, da, a murit pentru o lume întreagă, dar pentru mine a murit de asemenea și sufletul meu laudă pe Domnul. Pentru că Dumnezeu s-a gândit la viața mea 
S-a gândit la numele meu, s-a gândit la prezentul meu, s-a gândit la viitorul meu, s-a gândit la relația pe care o am și pot să o am cu Dumnezeu în lume. Nu spunea Domnul Iisus Hristos. Îi a spus, Ache, dă-te jos din dut. Pentru că relația cu Dumnezeu niciodată nu trebuie să fie văzută din partea ta să privești în jos spre Dumnezeu. Și a spus, Ache, dacă vrei să ai o relație, permite-ți-mi să adaug eu încredințarea mea. Tu trebuie să te cobori. La mine nu poți să privești de sus în jos. Pentru că omul care se pocăiește și care se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu, trebuie să stea în față. A intrat Domnul în casa lui Zacheu. Și în final spune cuvântul Domnului așa de frumos în Luca 19 cu 10. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De aceea ne adunăm noi să declarăm dragostea Domnului, să-i spunem fiecărui muritor, poate că și tu ești unul dintre ei, poate că și viața ta nu-ți dai seama ce scumpă e până când o pierzi. Și poate că nu pentru tine care o pierzi, poate pentru cei care sunt alături de tine, Din casa ta, din familia ta, până când vezi că nu mai e tata, nu mai e mama, nu mai sunt frații, poate, de corp sau copiii, păzească Dumnezeu. Dar numai în momentul acela îți dai seama ce valoare poate să aibă cineva pentru tine. De aceea, obiectivul misiunii a fost clar, ca el să caute și să mântuiască pe cei care erau pierduți. Și dacă este cineva pierdut în seara aceasta, Dumnezeu să-l mântuiască. Puterea lui Dumnezeu să vină peste viața lui și peste ființa lui. Și rezultatul mântuirii, misiunii, e un succes de plin. Pentru că darul ceresc, cu misiunea cerească, are un rezultat totdeauna. El a putut să declare Hristos Domnul când a fost pe cruce. Nu ca un învins, ci ca un învingător. S-a sfârșit. Adică s-a terminat planul Tată Ceresc pe care mi l-ai dat să-l îndeplinesc. Aduc jerfa de plină și unică prin viața mea pe care mi-o dau pentru tine. Și apoi evrei 10 cu 10 declară cuvântul lui Dumnezeu. Așa de frumos cuvântul Domnului din evrei 10 cu 10 spune așa. Prin această voie... Am fost sfințiți noi și anume prin jerfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. El nu trebuie să mai moară în fiecare an sau de fiecare dată când cineva păcătuiește. El a murit o singură dată și el și-a dat viața pentru noi. Și sângele lui are putere să curățească orice om care se întoarce la el. Orice inimă care spune Hristoase, vină în viața mea, prin puterea aceasta pe care Domnul o are, El poate să ne transforme. De aceea avem noi așa mare bucurie, pentru că misiunea cerească, prin darul pe care Dumnezeu ne-l dă, este pentru mine și pentru dumneatale. Apoi, darul ceresc ne vorbește de asemenea și despre Mângăierea cerească care e intenționată de Domnul. Încă o dată, versetul 4 și versetul 5 de la uh, Galatei în capitolul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Aceasta, încă o dată, vreau să spun că a fost foarte personală. Notează promulumele personale când vei citi pasajul acesta acasă. Noi, voi, al nostru, al vostru. Când Pavel vorbește celor din Galatia, vorbește ca unor oameni care le spune uitați-vă la noi, la voi, la acel nostru, la cel vostru. Tot ce a fost și a făcut Domnul Iisus Hristos a fost făcut pentru cineva. Un scop precis. Cineva pentru că Dumnezeu s-a gândit la tine. Apoi de asemenea a fost particulară această mângăiere pe care Dumnezeu are. Iisus a, fă, a făcut ce nimeni nu putea să împlinească. Când și-a dat viața, muri pentru toți. De ce? Pentru că El era diferit, fără păcat, Dumnezeu întrupat. A venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu și și-a dat viața pentru noi. S-a dezbrăcat de slava cerească și s-a îmbrăcat într-o ființă umană ca și noi. Sigur că nu vom putea niciodată explica cum e această persoană așa de unică. Dumnezeu, han de procent și om 100%. De aceea, Domnul Hristos n-a avut un tată pământesc. El a fost zămislit prin Duhul Sfânt, pentru ca să nu se poată spune că El aparține oamenilor. S-a născut de asemenea prin Maria ca instrument folosit de Dumnezeu pentru ca Isus să fie om 100%. El a fost acela care a venit în lumea noastră după cum declară Ioan în prologul său. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Arată din nou căci Hristos Domnul n-a venit în existență atunci când s-a născut în Ieslea grajdului din Betleem, ci El a existat din veșnicie, împreună cu Tatăl și cu, și cu Duhul Sfânt, și spune cuvântul Domnului la, întâi, la Ioan 1 cu 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, pentru că această dragoste și această mângăiere cerească să fie particulară, adică pentru noi. Aceasta e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Dacă vom rămâne cu ceva de la Crăciunul anului 2021, pe lângă că vom uita că suntem binecuvântați de Dumnezeu și Covidul nu ne-a afectat să ne duc acasă. Alte boli, nu numai COVID-ul, că până aici au murit oamenii și dați-mi voie să vă spun, dacă nu vine și dacă mai continuă lumea aceasta, oamenii tot vor, muri, vor mai muri. Important este ca viața noastră să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu. Amin. Și de aceea ne adunăm noi aici, de aceea cântăm, de aceea predicăm, de aceea ne rugăm, de aceea batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de mâna Domnului să vină în viața noastră și amprenta binecuvântată a lui Dumnezeu să ne schimbe, să ne transforme din oameni firești, să ne facă oameni spirituali, oameni de care are nevoie Dumnezeu în lumea aceasta, oameni care să ne alăturăm păstorilor și corului ceresc, să glorificăm pe Domnul și să onorăm numele Lui. 
Mă tot gândesc la păstori, cum or fi relatat ei întâlnirea aceea măreață? Sunt sigur că viața lor n-a mai fost la fel. De fapt s-a văzut prin ascultarea pe care au avut-o și au lăsat turmele pe câmp. Și-au plecat repede, haidem să mergem, să vedem dacă ceea ce ni s-a vestit este adevărat. S-au dus, au găsit pe Maria, pe Prun, pe Iosif și s-au închinat înaintea lui. Aceasta trebuie să fie și chemarea vieții noastre. Să ne aducem aminte că El a trăit, Domnul Iisus, printre noi, plin de har și de adevăr. Harul lui Dumnezeu care se extinde față de viața noastră și adevărul lui Dumnezeu care declară principiile și legile divine prin care guvernează și Dumnezeu tronează. Adevărul nu se schimbă. După părerea mea și după sentimentele mele, ea rămâne în picioare. De aceea intervine Harul lui Dumnezeu. Și când dreptatea lui Dumnezeu spune moarte, Hristos care a murit spune, eu mi-am dat viața ca cel care se pocăiește să poată să aibă viața. Și noi aceasta vrem ca Domnul să ne dea putere să stăm la picioarele Lui. John Bacon, un sculptor faimos, Și a lăsat următoarea inscripție pe mormântul lui din Westminster Abbey, un cimitir renumit. Spunea el în cuvintele lui care le-a scris, Ce am fost ca sculptor a fost important pentru mine cât timp eram în viață sau trăiam. Dar ca și creștin am crezut în Isus și asta are importanță de acum, Încolo, adică de acum de când mor, contează foarte mult că sunt copilul lui Dumnezeu. Ai tu, ai tu certitudinea că tu aparții lui Dumnezeu? Ai tu certitudinea că Domnul este acela care îți dă și ție binecuvântarea aceasta? Dar nu numai că mângăierea cerească a fost personală, că a fost particulară, de asemenea a fost puternică ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm în fierea. Legea a fost un îndrumător spre Hristos. Dacă vreți, erau indiciile. Vă mai aduceți aminte când noi avem uh, telefoane celulare de astea moderne și nu erau GPS-uri? Aveai nevoie să fii foarte atent. Mai ales noi care am călătorit mult în Europa, uh, trebuia să fii atent unde e direcția pentru orașul în care mergi. Pentru că altfel te pierzi. Și vedeți, legea a fost doar în îndrumător spre Hristos, dar niciodată nu putea să împlinească legea ce Hristos a împlinit pentru noi. Dacă vreți, legea ne aducea minte de insuficiența relației noastre cu Dumnezeu, în sensul că noi n-aveam părtășia de care am fi dorit să o avem cu Dumnezeu. Și n-aveam dreptul să intrăm în părtășia aceasta pe care Dumnezeu și-a dorit-o. De aceea legea a fost doar în îndrumător, fără să ne aducă la desăvârșirea cerută de cugetul nostru sau de dorința și voia stăpânului nostru. Legea a împlinit două lucruri. Domnul, domnul când a venit să moară pentru noi a împlinit două lucruri, eliminând legea Pentru că El ne-a liberat de legea Vechiului Testament, pe care, de fapt, nimeni nu putea să o împlinească. Era atât de desăvârșită și așa de perfectă, încât omul nu putea să o împlinească. 
De aceea spune cuvântul Domnului că cine păzește toată legea și găsește într-o singură poruncă, se face vinovat de, de toate. Dăm voie să spun, tu ai mai greșit vreodată de când te-ai pocăit. Te rog să nu strigi cu voce tare. Adevărul că toți alunecăm câteodată între alunecare și păcat intenționat e o mare diferență. Așa ca și în relația de căsătorie se mai întâmplă ca să mai apar și momentele acelea când te încrunți unul la altul. Acum la dumneavoastră nu s-a întâmplat. Eu m-am gândit că numai la mine. Problema e nu-i ca să apară, problema să se rezolve. Pentru că de apărut ele apar, dar trebuie să le rezolvăm. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că dacă cineva greșește într-o singură poruncă, se face vinovată de toate, de aceea Hristos Domnul a venit și a împlinit legea pentru noi. Și pentru că El a împlinit-o și a fost primit de Tatăl, noi ne bucurăm de lucrul acesta. Ne-a înscris în familia lui Dumnezeu. Religia și efortul omenesc nu puteau să rezolve starea noastră sufletească. Cea mai mare problemă pe care a întâmpinat-o Hristos Domnul n-a fost cu cei păcătoși, ci cu cei religioși. Oamenii care n-au o relație cu Dumnezeu, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu din dragoste și dintr-o iubire pe care Domnul o cere, dintr-o relație pe care să vedem că mâna lui Dumnezeu și brațul lui Dumnezeu este peste viața noastră. De aceea ne-am scris în familia sa, Domnul, că își ne-ați duce aminte apostolul Pavel când scrie celor din Efes. Căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni ci prin Harul Lui Dumnezeu, despre care spunea Pavel la Tit, Harul acesta care ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și cu tot ce nu-i place Lui Dumnezeu și să trăim așa cum îi place Lui Dumnezeu. Harul te învață, te educă. El a fost acela care ne-a eliberat de lege și ne-a înscris în familie Lui Dumnezeu. Ce mare dar ne-a dat Domnul. Ca să vedem că misiunea cerească a fost cu intenția în minte și în gând la noi, la cei păcătoși. E dacă vreți gândul acela pe care noi îl descoperim în Genesa, capitolul 2, când Adam și Eva, sau Eva și Adam, cum îți place să spui, au luat din fructul interzis și au trebuit să ajungă din nou la părtășia cu Dumnezeu, Spune că în momentele acelea când au luat din fructul interzis, s-a născut în inima lor vinovăția. Dar nu s-au dus ei și să spună, Doamne, am greșit. Cum de fapt nici noi nu prea facem. Și a fost Dumnezeu care a ridicat întrebarea, unde ești? Cum de lipsești de la părtășie? Oare nu știa Dumnezeu ce s-a întâmplat? Dar în dragostea pe care El o are față de noi, își întinde mâna peste viața noastră și El este acela care, ca și pe Adam și Eva de altă dată, 
Vrea față de noi să aibă un dar ceresc, printr-o mângăiere cerească, pe misiune cerească, printr-o mângăiere cerească, dar și pentru un mesaj care îi ceresc Dumnezeu față de, pe, pentru fiecare dintre noi. Spune versetul 6 din Galatei, în capitolul 4, Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Mesajul ceresc este despre Tatăl Ceresc. Știți dumneavoastră că vocabularul acesta nu se, nu se a, rostea niciodată între evrei? Niciun evreu nu putea să spună lui Dumnezeu Tată. Aceasta însemna pentru ei blasfemie. Când cei care copiau textele biblice, dacă vreți să spun așa, trebuiau să scrie numele lui Dumnezeu și spălau mâinile și aveau o atenție foarte mare ca nu cumva să ia în deșert numele lui Dumnezeu. De aceea noi când venim la biserică, Aici nu suntem un club de oameni care vin doar să se întâlnească. Aici suntem oameni care vrem să avem numele Lui Dumnezeu pe buzele noastre. Vrem să avem acea relație despre care spunea cuvântul Lui Dumnezeu, despre Tatăl Ceresc, Ava, adică Tată, Tăticule, exprimă intimitatea pe care noi putem să o avem împreună cu Tatăl nostru. Evreii puteau să strige pe Dumnezeu. Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova uh, și așa mai departe, tot felul de lupte, de nume. Când mergeau la război, chemau Dumnezeul care e puternic în război. Dacă aveau nevoie de intervenția Domnului și vindecare, vorbeau de ajutorul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu care vindecă. Noi nu mai suntem slujitorii păcatului, ci suntem fii a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de tânărul care a plecat de acasă? Despre care Hristos Domnul spune că a fost cam obrăznicuț. Dacă era la români, trebuia să fie bătut întâi și apoi să plece de acasă. Și a venit în fire într-o zi, când a văzut că ceea ce are să mănânce este mâncarea porcilor, dar nici pe aia măcar nu primea. Și a venit în fire, spune cuvântul lui Dumnezeu și s-a hotărât să meargă acasă. Și a făcut adevărata pocăință în inimă și a spus și a gândit așa, că pocăința începe din inimă și din inimă se duce pe buze și apoi de pe buze se duce în fapte. Și a spus, mă voi întoarce, mă voi duce la tatăl meu și voi spune că aș vrea să fiu în casă rob. Și nu merita să fie, poate nici chiar rob, poate sclav. Dar tatăl ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Că nici măcar nu i-a dat voie să vorbească bine când a ajuns în fața lui. Pocăința aceea pe care el probabil de acolo, de la porș, când a plecat în drum spre casă, o fi spus-o de zeci de ori. S-a dus și a început să vorbească și tatăl i-a spus, tap, pregătiți vițelul care s-a îngrășat și s-a pregătit. 
adică el avea viziune și dorință și încredințare că într-o zi se va întoarce fiul. Apoi, de asemenea, dragostea cerească i-a spus, tu nu vei fi un rob, dați-i încălțăminte și dați-i inelul pe deget, pentru că el este fiul meu, care a fost mort și a înviat și iată că el vine acasă. Dacă tu și eu venim înaintea Domnului cu atitudinea aceasta a înțelege mesajul ceresc despre Tatăl Ceresc, vei înțelege că voia Domnului pentru tine este ca să fii mântuitul lui Dumnezeu. Și la sărbătoarea întrupării Fiului lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne ca toți să fim copiii Tăi. Apoi, mesaj despre familia Ta. Notăm, suntem fii și în inimile noastre strigăm Ava, adică Tată. Ideea este că Dumnezeu a lucrat în noi și ne-a făcut parte din familia Sa. Într-o familie care ai frați, ai surori, Ai oameni de comunitate cu care să împarți bucuriile și necazurile. Dar mai mult de asemenea un mesaj despre viitor. Noi suntem moștenitori, spune cuvântul Domnului. Adică ce aparține Tatălui ne aparține și nouă. Ce aparține Tatălui ceresc aparține și copiilor Lui. Sunea Apostolul Pavel la Roman, la capitolul 8 și versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. A fi copilul lui Dumnezeu nu trebuie să-ți producă rușine în lumea în care trăiești. E probabil examenul de care vom avea parte poate cât de curând aici în America. Și nu numai în America. Unii au impresia că România, uitați-vă unde a ajuns România. Nici măcar să nu interesează să meargă să voteze legea altă dată de câțiva ani. Că adevărata familie trebuie să fie formată dintr-un bărbat și o femeie. 80% sau cât declară România că sunt ortodoxi. N-au mers să voteze să fie clar pentru totdeauna că familia a fost stabilită de Dumnezeu și ceea ce va binecuvânta Dumnezeu este relația dintr-un bărbat și o femeie care trăiesc după principiile convețuirii în planul și în voia lui Dumnezeu. Nu dintre un bărbat și un bărbat și dintr-o femeie și dintr-o altă femeie, ci după planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne aducem aminte că suntem moștenitori a cele mai mari bogății posibile să fim copiii lui Dumnezeu. Și într-o vreme ca aceasta, când ne aducem aminte că îngerii au venit să cânte, când păstorii au auzit mesajul, când Maria a primit uh, încredințarea că Domnul îi va purta de grijă, când Iosif va trebui să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat cu Maria nu e o poveste inventată de Maria, ci e voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și că noi toți avem nevoie de binecuvântarea Domnului. Avem nevoie să ne umple inima cu acest adevăr că viitorul nostru ca moștinitor e asigurat prin puterea, prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Ce te frământă pe tine față de viitorul tău? Geabul, persecuția, copiii, nepoții, viitorul, orice ar fi, Domnul ne spune, 
moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Aceasta trebuie să ne umble inima noastră de speranță și de încredere și vom putea declara împreună cu omul lui Dumnezeu în psalmul 37 și versetul 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, pot să spună unii dintre noi. Unii mai așteptați un pic. Dar David a putut să spună lucrul acesta. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Pentru că Dumnezeu este acela care ne poartă de grijă. El nu și-a părăsit niciodată poporul său. Vă dați seama, peste două milioane, de câte ori trebuie să meargă cineva la... Unde mergi dumneavoastră să faci cumpărăturile? La Safeway? La Costco? Îți dai seama câte resurse era nevoie? Câte apă trebuia cumpărată pentru două milioane de oameni? Dar mai mult... Dar Dumnezeu, acolo unde nu puteau ei să facă absolut nimic, le-a trimis mana în fiecare zi. Ba plus aia le-a dat o asigurare extraordinară la pantofi, adică la sandale, și le-a făcut cea mai bună asigurare de la hainele pe care le-au avut. 40 de ani să nu se rupe sandalele. Unii cred că nu le-am purtat pentru că s-au, s-au obosit sandalele de noi. Nu noi de ele. Că cei mai mulți dintre noi schimbăm hainele nu pentru că avem nevoie, pentru că ne-am plictisit de ce am avut. Dar Domnul care poartă de grijă și care a purtat de grijă copiilor sortiodeauna are un mesaj despre viitorul nostru și trebuie să ne aducem aminte că suntem copii al lui Dumnezeu. Așa cum spunea Ioan, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Închei mesajul din seara aceasta gândindu-ne la această măreață binecuvântare pe care am primit-o din partea Lui Dumnezeu. Darul ceresc prin misiunea cerească pe care Domnul a trimis-o. Și s-a gândit la noi prin îngăierea cerească pe care Domnul a intenționat-o pentru noi și de asemenea prin mesajul care să ne îmbărbăteze și să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. Angelius Silesius, un poet din secolul al XVII-lea, de origine germană, a declarat următorul adevăr statement. Dacă Hristos ar naște de o mie de ori în Betleem, Dar niciodată în inima ta rămâi pentru veci pierdut de la fața lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta noi am avut ocază să mai vorbim încă o dată de dragostea și darul lui Dumnezeu care a fost trimis față de noi, a nu știu a câtea oară poate auzi mesajul Domnului tu și eu, în seara aceasta vreau să zicem cu toții, Doamne, binecuvintează-ne! Și dă-ne putere și înțelepciune să alegem darul care l-ai trimis pentru noi, să trăim prin resursele care le are pentru noi, să putem să te cunoaștem mai aproape, mai de plin. Și viitorul nostru știm că e îngredințat prin puterea ta și binecuvântarea ta. E un loc asigurat, căci Domnul este cu noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt, urmează în continuare să ne închinăm înaintea Domnului cu corul mixt al bisericii, apoi surorile Cristiana Barbăroșie și Grace Dan vor avea o cântare împreună, în urmă frații Balaș și apoi orchestra.
Sweeties on earth and she's calling out from a sea of hurt Oh come, oh come, Emmanuel And can you hear the angels singing glory to the
me This baby boy would grow to be A man and one day die for me And ooh, my sins would drive the nails in you That rugged cross was my cross too Still every breath you drew
mulțumim, fie aduse lui Dumnezeu că până aici a fost cu noi. Înainte ca să ne închinăm Domnului prin rugăciunea de încheiere a slujbei din seara aceasta, doar vreau să spun că următoarea întâlnire a Bisericii mâine după masă la ora 6. Dimineață aveți timp liber pentru familiile dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea un timp binecuvântat. Amin. Să folosiți timpul acesta pentru părtășie și pentru apropiere unii de alții. Apoi, deci, mâine seară, cu ajutorul Domnului, o seară specială, când copiii bisericii au pregătit pentru noi și pentru Domnul cântări, au să avem și cuvânt, ne vom ruga Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să primească închinarea noastră. Apoi, cât privește săptămâna viitoare, așa cum se a anunțat și în trecut, miercuri, peste săptămână nu vom avea repetiții sau întâlniri, rămâne la precerea fiecărui grup muzical, dacă au ceva repetiții, dar biserica nu se adună. Următoarea întâlnire, după mâine seară, va avea loc vinerea viitoare, 31 decembrie 2021, ultima zi anului. Vrem să fim în casa Domnului ca să putem să ne bucurăm împreună și apoi duminica 2 ianuarie va fi prima duminica anului cu ajutorul Domnului 2022, când atât dimineața, cina Domnului, cât și după masă de la ora 6 vom avea slujbe divine. Pentru toate Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună ne încredințăm în brațul Domnului pentru chemarea frumoasă care ne-a făcut-o să fim copiii săi, mulțumindu-i pentru purtarea de grijă și apoi că în biserica încheie rugăciunea comună prin fratele pastor Samu și vom continua închinarea prin rugăciune, ne vom închina în credința în brațul Domnului, Domnul să fie cu noi cu toți. Ne rugăm în comun. Tatăl nostru.